Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas, saludarles hoy, eh, este extraordinario día, que todos los días son extraordinarios por el mero hecho de que existan, bueno, pero hoy tenemos una extraordinaria invitada, Brenda Majarres, que ya se está convirtiendo en la mancuerna, en la socia, en la guía, en la comparsa de este espacio, lo cual celebro muchísimo. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buen día. Buen día, muy, muy bien, gracias Julio, otra vez por estar, bueno, por estar aquí te iba a decir, o sea, por invitarme. Estamos en todos lados, el internet nos sí. vuelve ubicuos. Eso es lo padre, ¿verdad? ¿verdad? Ya estamos juntos, estando separados a la distancia, ay, qué romántico me vi. Y estamos, además de que estamos presentes 24 por 7, así que si usted nos está escuchando, y quiere eh, hacer una pausa porque necesita hacer otra cosa, sabe que lo puede retomar más adelante. Y el programa de hoy creo que lo merece. Es uno de esos programas que hemos pensado por lo actual el tema y por lo a veces controversial. El tema es el lenguaje Polémico. inclusivo, ¿no? El lenguaje inclusivo, tema del cual estuvimos platicando Brenda y su servidor durante los últimos días que nos parece que es un tema que ha adquirido notoriedad independientemente de la agenda de los grupos que los están proponiendo en realidad también viene a ser eh, un tema ya en la agenda de las empresas porque en la vida interna de las compañías ya en algunos casos se vuelve importante el tener en cuenta este tipo de actitudes sociales actitudes que tienen algunas minorías o que empiezan a adquirir notoriedad en ciertas en ciertas generaciones incluso, o en ciertos grupos que tienen alguna eh, afinidad de género o alguna afinidad ideológica, que consideran que el lenguaje ha sido un instrumento de dominación que ha favorecido que se perpetúe la figura patriarcal, la hegemónica, y en donde la visibilidad de los grupos que no se identifican como mujer o como hombre queda, digamos, soterrada, queda queda invisible y lo que están solicitando sí. estos grupos ahora es pues que se les incluya en el lenguaje, incluso han solicitado la intervención de la Real Academia Española para que se les de, por decreto prácticamente empiece a, a, a ser obligatorio el uso de ciertos términos que le den visibilidad. O a lo mejor no tanto obligatorio perdón ah. que te inter, interrumpa sí, sí, sí. a lo mejor no tanto obligatorio pero sí que sea aceptado ¿no? porque actualmente digo, todos conocemos el caso de la compañera, ¿no? O el compañero. Este, eso, a, a, según la, la Real Academia Española, no es correcto, no es un uso correcto del lenguaje. Y, y puedo entender por qué hay personas que les gustaría que existiera ese, digamos, eh, esa figura que no es ni femenina ni masculina, este, pero actualmente pues no, no está aceptado lingüísticamente, ¿no? Y, y no es por patriarcado ni nada, o a lo mejor sí, pero ya estamos impuestos y así está aceptado que cuando uno se refiere en plural, en masculino, realmente no es que estemos omitiendo a las mujeres, o sea, es, se está haciendo un plural de todo, ¿no? Entonces cuando decimos bienvenidos todos, ya es, o sea, obviamente le estoy dando la bienvenida a las mujeres y a los hombres. Y pues creo que es algo que ya está implícito en, en nuestro lenguaje, ¿no? Yo soy de la idea, bueno, soy lingüista, entonces queda bastante claro que el lenguaje es una construcción social y va evolucionando. Entonces, a lo mejor ahorita todavía es muy pronto como para decir, no, el compañero no es aceptable, ¿no? Porque tenemos años, siglos, etcétera, de estar utilizando el compañera, compañero. 
pero pues así es la, la sociolingüística, ¿no? O sea, se va adaptando el lenguaje a la sociedad. Había palabras, eh, por decirte la palabra güey, eh, que, que dices, no, es que eso es un animal, ¿no? Es este, el, el toro y no sé qué, bla, bla, bla. O sea, a eso lo asociamos y hasta hace algunos años la Real Academia Española así decía, o sea, no lo puedes usar en otro sentido y usarlo en otro sentido era incorrecto. Ahorita ya está aceptado como, como pues este, que, ¿cómo le llamamos? Este vocablo casual entre amigos que a veces puede usarse de manera ofensiva y a veces no y no sé qué. Y si lo buscas en el, en el diccionario lo vas a encontrar. Eh, pero, pero es algo que se tiene que ir dando con el uso, con la sociedad, etcétera, etcétera, y nos falta mucho. Oye, Actualmente creo que es... Sí. No, no, perdón, adelante, ahorita te, te comento algo. Ah, te iba a decir que yo creo que ahorita ya se está empezando a utilizar más. Hace poco salió en Netflix una serie que produce y dirige Diego Luna. Mm donde todo el lenguaje de la, de la serie es así, es inclusivo, ¿no? Entonces ya no, ya no dice, por ejemplo, todos, sino dice todes, ¿no? Pero este, y así es en toda, bueno, creo que son como 10 capítulos nada más la, la serie, pero en todos los capítulos se manejó fue el lenguaje. Y creo que, que hacia eso vamos, ¿no? Hacia ver precisamente producciones, a lo mejor en música, a lo mejor en literatura, bueno, en literatura no creo, hasta que lo acepte la Real Academia Española, pero este, en las demás artes a lo mejor sí, vamos a empezar a ver esta inclusividad, ¿no? En el lenguaje. Sí, fíjate que es bien curioso y a, y a muchos nos llamó la atención el hecho de que al menos aparentemente ciertos grupos que quieren que esto se, se formalice o que esto se reconozca y que se le dé digamos un tratamiento más abierto lo, lo, lo solicitaron o intentaron hacer algún requerimiento a la Real Academia y eso vino incluso por, por una, una autoridad del gobierno español que le solicitó a la Real Academia que considerara el lenguaje inclusivo, independientemente de que esa conversación está a la vista de quien quiera eh, eh, conocerla con detalle en internet, lo interesante es cómo el lenguaje, como bien dices, es un organismo vivo que va eh, cambiando según la misma sociedad, cómo curiosamente algo que por decreto aparentemente está siendo cuestionado por estos grupos minoritarios, que consideran que el lenguaje decretado por eh, el uso de dos géneros solamente, pretendan ahora, utilizando justamente esa figura de autoridad que coincidiría contigo, que se trata de una figura ficticia o una figura que no funge como tal, como una autoridad, pero están pretendiendo que a través de esta se, se acepte, se reconozca el empleo de este lenguaje, cuando quizás lo esperable es que se vaya poco a poco normalizando en la comunicación cotidiana a través de las prácticas de películas, de guiones de cine, de novelas, incluso de literatura, no la literatura alta, reconocida, sino la literatura popular que aparece en algunos, por ejemplo, blogs o, en, o de los, el lenguaje coloquial con el que la gente se comunica normalmente por redes sociales y que se empiece a utilizar. Ahora, esa sería, en mi opinión, la medida natural. Oye, pues vamos a Pero, favorecer... Pero otra vez, perdón que te interrumpa. Te quería decir que a veces caemos en la exageración de querer incluir el lenguaje inclusivo, perdonando la redundancia, ah. en, en nuestro hablar. 
Ahorita es. que mencionaste lo de las redes sociales, hace poco vi una entrevista que le hicieron a una persona, no me acuerdo ni de qué era el evento, ¿no? Pero dice, estamos invitando a todos los papés y mamés. O sea, eso ya dices, no, espérate, no sabes ni lo que estás diciendo. Sí, o sea, ya al decir papás y mamás, ya estás incluyendo ambos sexos, me explico. O sea, como que no es necesario que, que le hagas o le pongas ahí uno en medio. Y si es una persona de en medio, este, bueno, a lo mejor soy prejuiciosa, pero de todas formas tiene que ser mamá o papá de alguna forma, ¿estás es de acuerdo? Entonces, es. este, no, no, creo que sí podríamos introducirlo poco a poco a la sociedad, obviamente, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en el ridículo, ¿no? Y mientras no sea algo que esté formalmente aceptable, pues vamos a seguir cayendo en ese tipo de errores. Fíjate que lo que yo más veo es que el lenguaje es una excusa. Ajá. Es la comunidad que quiere sentirse incluida, que quiere sentirse parte de la sociedad. Y, y el lenguaje sería como que una demostración de eso, pero no debería de parar ahí. No debería de ser únicamente la cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué tan listos estamos para aceptar verdaderamente un género fluido, un género binario, un género este, LGTB más más? O sea, realmente tú puedes decir, pues sí, déjame hablo con, con la E, ¿verdad? Todos aquí son bienvenidos y lo vemos también en Recursos Humanos, a lo mejor, ¿verdad? Este, el día del mes del orgullo, en nuestro logo ponemos los colores del arco iris y a lo mejor ponemos que nuestras vacantes están abiertas para todos. Pero, ¿y mis baños cómo están? Tengo baños mujer y hombre, nada más. O sea, realmente entonces estoy siendo inclusiva. Y aparte, ahorita estamos hablando de la comunidad LGTB más más, pero también hay otras comunidades que quieren ser incluidas, como la gente que es sordomuda y que se comunica a través del lenguaje de las señas. Sí. Decimos, sí, vamos a hablar de manera inclusiva. Ok, y hemos intentado aprender un lenguaje de señas. O hemos intentado hablar, o bueno, no hablar porque no se habla, ¿verdad? Pero usar el braille este, para las personas que tienen, este, que no pueden ver, ¿no? Así es. Entonces, sobre todo, precisamente en las empresas que hablamos de ser inclusivos y que queremos darle una oportunidad, en teoría, a todas las personas, ¿qué estamos haciendo más allá del lenguaje y el logo con el arco iris, no? Oye, qué interesante eso. Brenda, a ver, dime una cosa. ¿El lenguaje dicta a la realidad? O sea, ¿el lenguaje determina la realidad? ¿O el lenguaje es parte de una realidad? Y lo pregunto porque pareciera que moviendo la configuración del lenguaje, como si estuvieras hablando de un, pro, un programa, de, 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 de algún programa de software, incluye la E y a, y a partir de la inclusión de la E, entonces va a cambiar la realidad. ¿Tú, tú percibes que eso es un poco la aspiración o no? Sí, sí, y el lenguaje definitivamente que puede llegar a ser, por decirte, manipulador, puede llegar a ser, eh, alterar la realidad, tergiversarla, todo depende de cómo narremos o nos refiramos a algo, es como, como los colores, ¿no? Tú piensas en un color rojo y a lo mejor piensas en furia, a lo mejor piensas en pasión, este, pero si te pongo un azul agua no vas a pensar en, pa en pasión, ¿Te explico, o sea, por más que yo te ponga acá una imagen erótica y lo que tú quieras, esta agua no es cierto, no va a funcionar, lo mismo sucede con el lenguaje, este, y hace poco vi un análisis, no sé si ya lo mencionamos aquí o no, donde, donde hablaban precisamente de cómo el lenguaje muchas veces apoya al patriarcado, ¿no? 
por ejemplo, y el, y el ejemplo era muy claro, este, una mujer fue asesinada en tal calle, ¿no? Cuando tu voz pasiva, estamos hablando entonces de que fue afectada a la persona, pero no le damos importancia a quién hizo el acto. Me explico, ya no hay sujeto, un sujeto que haya hecho o cometido el asesinato. Estamos hablando de que la mujer fue asesinada, fue violada, fue golpeada, fue lo que tú quieras, y lo tomamos como normal. Ah, sí, una mujer más que fue asesinada, que fue violada, que fue no sé qué. Pero ¿quién? ¿Quién está haciendo eso contra la mujer? Y yo creo que cuando empezamos a, a hablar así, es cuando verdaderamente nos empezamos a dar cuenta de cuál es el problema que tenemos como sociedad. ¿sí? Entonces ya empezamos, ya no es como que la mujer es víctima, que sí lo es, pero no es como que, ay, pobrecita, era inevitable, o sea, si es la violencia en México o lo que sea. No es cierto. Si nosotros empezamos a hacer énfasis, el esposo la golpeó, el novio la asesinó, el no sé qué, entonces nos vamos a empezar a dar cuenta que en la mayoría de los casos el hombre es el que ejerce esa violencia contra la mujer y entonces como que lo hace más consciente porque así lo usamos en el lenguaje. Y entonces ya no pensamos, pobrecita de la mujer, no pasa nada víctima de la violencia. Ya pensamos, oye, tenemos un problema con la agresividad de los hombres. ¿Me explico? O sea, ya es como que te cambia la perspectiva. Por eso decía, el lenguaje puede ser muy manipulador, bastante. Y no necesariamente es en el tonito que lo usas, sino eh, ahora sí que cómo usas la, la gramática, cómo usas este, ciertos vocablos, etcétera, etcétera, que es lo que le da esa intención y que eventualmente afecta en el comportamiento de la sociedad. Dime una cosa, creo que si no me equivoco fue Octavio Paz quien alguna vez escribió algo que decía eh, los momentos de crisis normalmente vienen precedidos por momentos de crisis del lenguaje. Cuando el lenguaje empieza a tener sentido y hay mucha disonancia entre lo que se expresa y lo a lo que se refiere, entre significado y significante, entre el discurso y la realidad, es porque está habiendo una crisis, hay un momento de inflexión en donde lo que era está empezando a convertirse en algo distinto y por ende hay un momento de incertidumbre. Esto lo planteo porque me da a pensar y te lo, te lo comparto y lo comparto con quienes nos están escuchando, ¿será que posiblemente puedas introducir de forma artificial ciertas pautas en el lenguaje que manipulen, que hagan sentido para ciertos propósitos normalmente ideológicos pero eventualmente el mismo órgano del lenguaje que es sociedad, o sea, finalmente la misma sociedad, uh -huh. va a, a, a ir a, erosionando esas, esos quistes y quedándose con los usos que sobrevivan gracias a que corresponden a la realidad. ¿Tú ves eso posible? ¿Crees que esto puede ser un intento claro. artificial? Pero habrá que esperar a que madure, no el lenguaje, sino que madure la circunstancia por la que está atravesando la sociedad. Sí, definitivamente, y por eso se está dando. En efecto, lo, la, la cita que hiciste ahorita de Octavio Paz es precisamente, se refiere a que el lenguaje es como un reflejo de la sociedad uh -huh. y cuando empieza a haber esta... Eh, controversia en el lenguaje pues es porque la sociedad está cambiando y busca de cierta manera que el lenguaje se adapte a, a las circunstancias ¿no? pero sí, sí sucede y a lo mejor no lo notamos y no lo vemos porque este, ciertas construcciones tardan años en, en, en irse modificando ¿no? pero 
por ejemplo, si comparamos el español o castellano que se habla aquí en México comparado con el de España, eh, pues hay, hay dichas muy grandes, ¿no? Y no es como que nos pusimos de acuerdo en una mesa y ustedes le van a decir de esta forma y nosotros le decimos así, sino que se fue modificando porque así se fue utilizando aquí. Y como allá no ha cambiado, o a lo mejor sí cambió, y entonces ya no sabemos cuál es el original, me explico, o sea, así sucede, y lo mismo pasa con cualquier otro idioma, eh, las lenguas empiezan a dejar de usar, como pasó con el, con el latín, y pues este, obviamente ya no existe. Hay otras lenguas, como las, las lenguas originarias en México, que ya hay pocos hablantes y entonces se van perdiendo por lo mismo que, que se está usando más el, el, el lenguaje eh, español porque, porque es el oficial. Pero yo te aseguro que si empezamos a, a meter documentos en otro tipo de, de lenguaje, así es, o sea, te voy a sacar la, la constitución en auto y ahora te voy a sacar no sé qué en, en otro idioma. Creo que eh, precisamente al ser más inclusivos, abres más los poros para que... Seguimos eh, preservando, preservando, preservando el lenguaje, ¿no? Ya. O sea, lo, lo cuidamos. A lo mejor no podemos hacer que más gente lo hable, pero al menos que no era como ha pasado con otras lenguas, ¿no? Y creo que eso también sería ser inclusivo. O sea, no es nada más, oye, vamos a ponerle la E a ciertas palabras, es, ¿y qué, qué lenguajes eh, conocemos de nuestros? Somos finalmente mexicanos, una, una mezcla perfecta entre las eh, culturas originarias de Mesoamérica, lo que aquel entonces era Mesoamérica, y la cultura española. Sí. ¿Y por qué nada más aprendemos un lenguaje, no? O, o si hablamos otro, pues que es, es inglés y no sé qué. Está muy bien, pero este, deberíamos enorgullecernos de nuestras raíces y verdaderamente hablar lo que, lo que lo, nos correspondería en cuestión de lenguajes, al menos por origen, ¿no? Y ya de ahí, ok, agrégale si quieres la E o empieza a modificar o desvirtuar el lenguaje, como dicen por ahí, conforme se va utilizando. Pero creo que... La inclusión abarca mucho más que solo una letra, pues. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer, y no solo en el lenguaje, porque luego también es, o sea, de nada sirve porque está de dientes para afuera. Sí, es ¿no? O sea, si nosotros también como sociedades, sí, pero no. Sí, este, sí, todos y todos, pero, este, pero no te acerques a mi hijo. ¿No? O sea, porque el, ay, por decirte, en Estados Unidos, cuando empezaron a poner a drag queens a leer cuentos en las escuelas, y la gente puso el grito en el cielo, ¿no? No, ¿cómo se les ocurre hacer eso en las escuelas? Y que ahora los niños van a pensar que eso está bien. ¿Y está mal? O sea, sí, verdaderamente, o sea, pensándolo bien, ¿está mal? Está, no, bueno, no sé. Oye, pero, Brenda, Yo creo que pero, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros prejuicios. Ah, no, claro. Digamos que este tipo de, de intervenciones normalmente lo que hacen es acudir, sacan de su zona de confort a las personas y las hacen pensar uh -huh. o ver cosas que, que, que en realidad son introspectivas. Oye, pero una pregunta, el, 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 el tema de cambiar el lenguaje, de ir a atacar, a, a revelar una realidad, hacer notar algo moviendo el lenguaje, pues es un acto, vamos a decirlo en estos términos, de violencia. ¿Por qué? Porque quieres ajustar de forma dramática un, un, una configuración, perdón por el empleo de, 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 esta, de esta expresión, pero ya una, un, una estructura predefinida, producto de, de, sí, de muchos años, pero también producto de ya decretos 
que no necesariamente son de la RAE, son, son de la, del habla cotidiano, de lo que sale publicado claro. diariamente. Bueno, ¿cómo ves tú esto, pero aplicado al, 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 al microuniverso de las organizaciones? En donde ya, ya también tienes que empezar, si esto aplica, a modificar toda tu documentación y a empezar a favorecer el empleo de este tipo de expresiones. Y por ende, todas las implicaciones que eventualmente puede tener, ya no digamos respecto a los prejuicios que va a suscitar o que suscita normalmente este tipo de cambios, sino de lo que materialmente va a, re, va, va a representarse esta chamba, que es moverle a políticas, procedimientos, documentaciones que se han elaborado arduamente durante mucho tiempo y ahora hay que modificar y ahora ya no es todos, es todes, ya no es este, los colaboradores, ahora son los les colaboradores. Les colaboradores. Entonces, oye, claro. eso va a implicar un trabajo. Deja tú, deja tú el cambiar la papelería. Yo eso es sencillo, aunque digamos, es un trabajar, este, pues verdaderamente lo haces en, porque el problema es, como dije hace rato, de dientes para afuera, pues no sirve de nada, ¿no? El chiste es que sea también algo adoptado internamente, ¿no? Entonces, por más que tú digas, oye, todos los compañeros o todos los colaboradores, etcétera, etcétera, eh, ¿Cómo hacemos ese change management, digamos, de así en la gente? ¿Cómo le decimos a todos nuestros colaboradores, sabes qué, de ahora en adelante, ya no va a haber baños de mujeres y de hombres, va a haber baños, eh, baños, punto, ¿no? Así como en tu casa, este, hombres y mujeres comparten el mismo baño, va a ser aquí también. Y que la gente no proteste y que puedas tú ir al baño como mujer y a lo mejor te vas a encontrar un hombre ahí y no sentirte ofendida. Yo creo que eso es, es el, el reto principal, ¿no? El, el, por ejemplo, tener una persona transgénero en tu organización y que a lo mejor legalmente sea un hombre, y, pero pues ahora sí que en su vida particular es un hombre, ¿no? Entonces, que toda su documentación y todo esté con, con su nombre también en coloquial, ¿no? Como mujer, en lugar de nada más, ah, no, si tú te llamas legalmente fulano de tal, entonces eres fulano de tal y se acabó. No es cierto. O sea, empecemos precisamente a cambiar esta cultura y yo me imagino que entre más grande la organización va a ser más difícil sí, claro. esto. Tal vez deberíamos de empezar así con empresas chiquitas y todo, pero se, se tiene que ir dando este cambio y va a darse eventualmente. Yo no sé si tú te acordarás, Julio, en los noventas. Yo era una huerca, por supuesto, <risa> pero había una serie que se llamaba Ali McPeel, que era de unos abogados. Y me acuerdo mucho cómo fue controversial esa serie porque tenían un baño compartido para hombres y mujeres. Y era así como que no, o sea, eso jamás va a suceder en la vida real y no sé qué. Y eran los noventas, o sea, estamos hablando hace 30 años y seguimos todavía batallando para que eso sea aceptado. Y ahora hay más apoyo público, en teoría, hacia las comunidades LGTB más más. Entonces, si ya está más aceptado, porque sigue siendo un problema que compartamos un baño o que convivan cerca de niños o que estén cerca de mí o que les llamemos por el nombre que elijan o el pronombre que elijan, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué seguimos batallando con, con eso? ¿O hasta cuándo sí. lo vamos a hacer? ¿Y, el, ¿Y eso tú ves que pudiera cambiarlo o pudiera acelerarlo en la adopción de un lenguaje distinto? ¿O debe de ser una dinámica 
de, de cambio, de gestión de cambio cultural que vaya también transitando de una generación a otra, porque a veces también son las generaciones las que se, las que se cierran, ¿no? las que se, se anclan sí. en, sus, en, sus, en sus ideas. ¿no? Yo creo que el lenguaje ayudaría, ayudaría mucho a darle ese impulso, porque quieras que no es algo que sí ha estado cambiando en, la, en, las últimas, en los últimos años. Si tú hablas con una persona, por ejemplo, de la generación de mi papá, nacidos en los 50s, y hablamos de, de personas... Eh, homosexuales va a tener un concepto como que muy negativo hacia esas personas pero si le preguntamos a mis hijos que son ya nacidos ahora sí que del 2000 para acá este, pues tienen otro pensamiento o sea para ellos es como que ah, este, dos hombres se, se aman y se besan y no pasa nada me explico o sea como que no para ellos ya no es tan uh, tan vamos a asustarnos y a pegar el grito en el cielo, ¿no? Creo que con las generaciones se han ido aceptando ciertos comportamientos, ciertas, pues ciertas cosas, nos falta el lenguaje. Y ahí es donde, donde empieza esta sacudida que estamos viviendo ahorita, donde dices, sí, este, ya pusimos los logos de colores y ya aceptamos a toda la gente y etcétera, etcétera, pero entonces, ¿por qué seguimos refiriéndonos como hombre o mujer si son, por así decirlo, intermedios, entonces, este, sí, eh, eh, eventualmente se va a dar este cambio. Yo creo que es como todo en la vida. Cuando las mujeres empezaron a votar, por ejemplo, cuando empezamos a usar pantalones, también era así como que, pues más, si te fijas simplemente en la lucha, por decirte, de la gente afroamericana. ¿Cuántas generaciones les costó tener un lugar? Y yo creo que todavía no lo tienen. Por eso el Black Lives Matter y todo el rollo. Pero ¿desde cuándo se abolió la esclavitud? Y en el caso de las mujeres, por ejemplo... Este, pues a lo mejor hace como 100 años todavía ni podíamos votar, ¿no? Eh, no podíamos votar, no podíamos ser votadas, no podíamos vestir pantalones, no podíamos trabajar, no podíamos estudiar, bueno, estudiar sí. Este, ¿Y cómo ha cambiado hasta ahorita? Y nos falta, y nos falta mucho todavía. Yo creo que es lo mismo con esta comunidad, es algo relativamente nuevo, o sea, no tiene tantos años o siglos como, como la lucha de la gente de color o la lucha de las mujeres. Y, y me daría mucha pena también que llevara, que este tipo de situaciones llevara siglos a arreglar, ¿no? Yo creo que sí, ya estamos en una situación, creo que como sociedad, pues más globalizada, creo que ya hemos aprendido mucho precisamente de los errores, de los prejuicios del pasado, que hemos aprendido que la gente vale por lo que es, no, no por su color, no por su nacionalidad, no por su género, no por su órgano sexual, no por su preferencia sexual. Entonces, yo creo que, que ahí vamos, ahí la llevamos, estamos siendo cada vez más inclusivos y, y el lenguaje pudiera ser algo que eventualmente eh, se daría. Sí, no me gusta, honestamente, soy muy, yo sí soy así como que a favor de, de mucha, de la inclusión y todo, pero soy lingüista, o sea, yo sí soy como que... La, se tiene que respetar el lenguaje. Pero qué padre sería, sí, que eventualmente eh, en otras generaciones o lo que sea, el, el lenguaje pudiera cambiar precisamente para adaptarse a esta sociedad que estamos viviendo, donde queremos que todos sean incluidos, hombres, mujeres, niños y todos las, los demás, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, entonces también deberíamos de ser más inclusivos con las lenguas originales. Sí, exacto, y más inclusivo también con los, con los grupos, las minorías, que sin estar asociadas a temas de género, sino más bien a impedimentos o características distintas, como invidentes, sordomudos, o personas que, 
eh, no pueden moverse o que tienen... O incluso las personas con algún desorden, ¿no? O sea, como sí. el autismo, la gente sí, que, claro, que claro. ahora sí que está en el espectro, ¿no? Con todas sí. las, las eh, variantes que hay, sí. o simplemente una persona con depresión, o sea... Sí. ¿Realmente estamos listos para lidiar con eso? Porque a veces creemos que la depresión es algo muy sencillo y, y es algo que va y viene, ¿no? O sea, ahorita estás deprimida, mañana vas a estar bien. Y no es cierto. La gente, por ejemplo, bipolar sufre mucho. La gente esquizofrénica. ¿Qué tan listos estamos para incluirlos en nuestra sociedad, en nuestro mundo laboral, en, en tratarlos como un igual? ser empáticos con ellos. Yo creo que Oye, nos falta mucho. Añade, añade a los diabéticos, añade a las personas Exacto. con enfermedades congénitas como lupus o como, o sea, finalmente también requieren de una atención distinta y normalmente sí. no hay conciencia de ellos, son excepcionales, son, son, son situaciones anómalas que se ven al margen del mainstream social. Oye, también, ¿no? también algo que no es muy común, pero puede darse el caso, las mujeres que están en su periodo a veces tienen dolores tan fuertes sí. que son incapacitantes, que hay que ir sí. al hospital y bla, bla, bla. Sí. Y, y digo, hay hombres que ni siquiera entienden cómo funciona la menstruación, ¿no? Y que, digo, lo hemos visto así como que en casos que dices, no puede ser tanta ignorancia, pero que, que, que te dicen, oye, no te puedes aguantar, oye, este, y no lo puedes dejar para otro día, y dices, o sea, no regulo yo el periodo, no es como que hoy sí lo quiero Exacto. tener y mañana no. O sea, creo que también en, en ese sentido, también debemos de ser empáticos, ¿no? Es más, eh, las, las mujeres embarazadas, o las mujeres con hijos, ¿no? ¿Cómo? O sea, hay mucha gente todavía que en las organizaciones, mmm, no, es que si es una mujer y tiene niños chiquitos, va a faltar mucho. O si es una madre soltera, esto, lo otro, me explico eso, dices, no, nos falta mucho como sociedad para verdaderamente dejar de juzgar a las personas por nuestros prejuicios y nuestras ideas y o nuestra ignorancia, ¿no? Este... Nos falta mucho, pero ojalá que pronto estemos ahí. Yo también espero que pronto estemos ahí, independientemente de lo cual es entendible el, 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 el intento de estos grupos de incluirse a través de la visibilización en el lenguaje. Uh -huh. Yo coincido contigo, a mí me resulta incómodo el tener que adoptar el, ese lenguaje. Entiendo el origen, entiendo la, la motivación, pero en la puesta de escena me parece muy forzado. Y también ha resultado ser tremendamente atacado. O sea, finalmente ha habido un sector social que ha, ha convertido este tema en un tema de burla, en un tema de... de o sea, en lugar de estar ayudando, eh, en cierto modo está, está perjudicando la intención que puede ser muy legítima, porque están, claro. están caricaturizando un, un, un esfuerzo. Pero igual puede ocurrir Está con... como bullying, ¿no? Sí, es un bullying. O sea, claro como es un el caso precisamente de, de Andrea, ¿no? Que, o André, o Andrá, sí, no sí, recuerdo sí. cómo se llama, pero la que, la que popularizó, la, el que popularizó el compañero, ¿no? Sí. Este, que, que luego la gente se empezó a burlar y que se, empezaron a hacer mofa de cómo se dio la situación porque estaba llorando, etcétera, etcétera. Que hasta el chico que le dijo, perdón, compañero, Tuvo que hacer un video y publicarlo para que, oigan, dejen de molestarle, este, de hablarse, etcétera, etcétera, porque 
porque no era la intención, ¿no? O sea, sí, el, el, el chico verdaderamente estaba respetando eso, que se le fueron las cabras y que, ok, ya, perdón, por eso todavía dice, y corrige y todo, y se ve muy, muy educado en su este, pero es la sociedad el, quien hizo mofa de eso y quien se burló y quien viralizó esa situación de una forma negativa, ¿no? O sea, no fue como que, oigan, todos vamos a ser incluyentes, vamos a empezar ahora a hablar así, o sea, de esta tipa, o tipo, o tipe, o sea, como sea, pero, o sea, se, se puso a llorar por esto y te dices, no, espérate, es que también no conocemos las circunstancias de esa persona y no sabemos qué tanto ha sufrido. Y también ha salido eh, por ahí algunas versiones de que esta persona está de modas, ¿no? Y que antes era no sé qué cosa y antes no sé qué bla y que lo hace por llamar la atención. El motivo que usted sea, el motivo que sea. Cuando una persona dice algo que es referente a su persona, tenemos que aprender a respetar eso. Brenda eh, Manjarres. Amiga, ¿quieres que, que concluyamos el programa? ¿Tienes algo que quieras compartir? ¿Algún mensaje de cierre? ¿Alguna invitación a quienes nos están escuchando? Eh, yo creo que deberíamos de reflexionar un poco todos como sociedad qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente ser más incluyentes más allá del lenguaje, sino en nuestros hechos, en nuestras conductas, en nuestras creencias, ya lo demás se va a ir dando como se tenga que dar, las cosas fluyen finalmente, el lenguaje fluye porque se adapta a la sociedad, pero nosotros como sociedad ahorita nos estamos enfrentando a un, a un reto, una sacudida de cierta manera eh, y, y creo que es momento de, de cuestionarnos esto ¿no? y reflexionar y y ahora sí que lidiar con nuestros propios demonios. Creo que esto tiene más que ver con nosotros mismos sí. que con los demás. Correcto, Brenda. Coincido contigo. Te agradezco muchísimo y celebro que hayamos tenido oportunidad de platicar sobre este tema. Esperamos que les interese y les ayude a forjarse un criterio a quienes tuvieron la, 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 la atención de escucharnos, de seguirnos en esta edición. Muchísimas gracias, Brenda. Coincido contigo. Yo prácticamente lo único que, que añadiría a, a todo esto que platicamos es, creo que esta es una extraordinaria oportunidad para ser empáticos, para hacer un ejercicio de sí. empatía, de ponernos en el lugar del otro, de dejar de pensar primero yo y después de mí, quién sabe quién más, pero seguiré siendo yo el primero, y empezar a pensar en los demás y salirnos de esa isla que es el ego y empezar a ver a los demás como parte de esa extensa, riquísima red de, 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 de variantes, de matices que forman parte de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias a ti, Julio. Seguimos en contacto. Sí, claro que sí. Y gracias a todos los que nos siguieron. Eh, manténganse atentos porque pronto tendremos novedades interesantes para todos ustedes. Que tengan un excelente día.